0: Há alguns milhares de anos, um bando de macacos pelados dominaram o planeta Terra e criaram um método para desvendar como o universo funciona.
1: Mas, oi! Ninguém sabe direito como esse negócio funciona. O podcast Macacos Pelados é a sua dose de ciência, biologia, conservação e macacagem. Bem-vindos!
0: Fala, galera! Eu sou o Alex. E
1: eu sou o Rick.
0: E hoje a gente vai começar, felizmente, um novo quadro. O quadro passado, no episódio 1, a gente fez um bate-papo, né? E agora a gente vai fazer o quadro que a gente chama de Gazeta do Sagui. Como assim? É um quadro mais simples, de um tempo menor, onde a gente vai tentar discutir tentar aprofundar um pouco mais novas descobertas científicas ou novos estudos ou novas notícias que tenham aparecido aí pela mídia, que tenham a ver com ciência, que tenham a ver com biologia, que possam ter alguma importância para o Brasil a gente vai tentar descomplicar. Sabe aquela notícia difícil de entender que aparece na TV? Então, vamos deixar isso aí da maneira mais simples e
1: mais fácil de entender. No início desse mês de julho de 2020, a gente teve um acidente ofídico aqui no Brasil, que é quando uma pessoa é picada por uma cobra. No caso, foi um estudante de medicina veterinária que ele foi picado por uma cobra que não é nativa aqui do Brasil, que é a cobra Naja. É uma cobra que ocorre tanto no continente africano quanto no continente asiático. E, enfim, esse estudante acabou tendo que ser hospitalizado, teve que tomar soro, acabou consumindo uma dose de soro que eles tinham lá no Instituto Butantan, que eles utilizavam para pesquisa e tal. E, enfim, acabaram até tendo que ir atrás de outras doses porque aquela não foi o suficiente e mais adiante conforme foi se desenrolando essa história começaram a se fazer questionamentos com relação a de onde viam esses animais da possibilidade de ter tráfico envolvido etc 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 e a gente queria entrar um pouquinho nesses tópicos hoje para discutir um pouquinho com vocês
0: Ok, se você já não conheceu essa história, essa notícia aí que rodou o Brasil todo pelas redes sociais ou pela TV, agora, com o um resuminho que o Rick fez, já dá pra ter uma noção mais ou menos do que aconteceu, que foi um acidente que levou, no fim, a descoberta de provavelmente uma grande rede de tráfico de animais que nem brasileiros são. E isso foi mais de 10 animais, provavelmente, pelo que eu lembro. Foram 16, se não me engano, exatamente. E isso sem contar as outras operações também, né? E aí vem a questão, ok, todo mundo sabe que é legal importar animais dessa forma, mas qual que é a problemática disso? Eu posso ter ou não uma serpente como pet? Por que que é ruim ter? Por que, que é ilegal ter? Por que, que não seria ilegal? Isso é bom, isso é ruim, isso tem algum impacto ambiental? O que que é isso de animal nativo e exótico? Faz diferença mesmo ou é só uma bobagem
1: científica? Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Então, para começar, o que que é um animal silvestre? a gente vai acabar definindo como um animal silvestre, uma definição bem, bem generalista, assim, né? bem geral, que vai ser aquele animal que ele não é doméstico, aquele animal que não é domesticado. Esse animal domesticado ou doméstico seria aquele animal que sofreu um processo de domesticação ao longo de diversas gerações pela nossa espécie, por exemplo. Então a gente pode ter aí gato, a gente pode ter cachorro, a gente pode ter é, outros animais como cabrito, não sei, como gado, que foram animais que tiveram uma seleção de características fosse para ficar menos agressivos perto da gente, né, animais mais dóceis, ou que tivessem um desenvolvimento mais rápido, enfim, qualquer outras dessas características. Um animal silvestre vai ser um animal que ele ocorre numa área natural e que ele não passou por esse processo.
0: E geralmente é legal a gente falar que um animal doméstico, a gente pode pensar no exemplo mais clássico é um cachorro, né? Tu pega um cachorro e coloca ele da natureza, o que que vai acontecer? Provavelmente se é um animal domesticado, se é um cachorro que a gente conhece, um, um pug, por exemplo, ele vai morrer muito rápido, porque ele não existe, aquela forma, como o Rick falou, foi selecionada com intenção. Então nós, geralmente os humanos, fazem isso com intenção, selecionamos características que a gente quer. Por exemplo, pegamos lá, era um cachorro de tal cor e tal focinho, a gente vai cruzando pra escolher, como o Rick falou. Mas ele na natureza não existe. Se você colocar ele na natureza, provavelmente ele vai morrer em muito pouco tempo. Que é muito diferente de, por exemplo, uma onça, que ela existe naturalmente naquele ambiente, ela sabe sobreviver, ela tem características genéticas, né? características que estão no DNA dela, que fazem ela estar tá muito bem adaptada naquele ambiente. Já um animal doméstico tem esse contraste de que ele naturalmente não existe no ambiente natural, mas sim tem características selecionadas durante muitas gerações e isso pode demorar muito tempo, né? A história do cachorro é bem legal porque o cachorro ele vem, como todo mundo já deve ter ouvido falar, dos lobos, e os lobos foram convivendo ao longo de muito tempo com a humanidade e foram sendo domesticados, até hoje a gente chegar nesse nível absurdo de domesticação que é um poodle, que é esses cachorros que são bastante dependentes da gente pra comer, pra até fazer cocô, que alguém tem que limpar o cocô dele.
1: <risos> Eu acho muito interessante esse exemplo do cachorro que tu trouxe, porque ele é literalmente o exemplo mais, mais clássico, porque é o mais antigo que a gente tem na nossa espécie, né? muito antes da gente começar a domesticar, por exemplo, plantas, né, para que a agricultura fosse possível, é domesticar grãos de trigo, outros grãos que a, gente, que a gente consumia, já existia essa domesticação de cachorros quando a nossa espécie ainda era uma espécie nômade que andava por aí há milhares de anos, já tem mais de 40 mil anos essa nossa associação com esses animais. Então justamente, né, a gente pode ver como ao longo de todo esse tempo o bicho foi mudando muito, 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 tanto que tu pega um poodle, tu pega um pug, tu vai comparar com o lobo tipo, tu nem diria que é a mesma espécie, né? Jamais. Não tem nada a ver, né?
0: Exatamente. E aí que tá, então aí vem o gancho, né? E aí, eu posso pegar e ter um silvestre, ou seja, um animal que não foi domesticado, e usar ele como pet? E o que é um pet, na real? A gente tem que falar o que é um pet. O pet, na real, é um animal de estimação, né? Então, enfim, não, não existe uma definição que eu saiba muito específica sobre o que é pet, mas é um animal que você usa... Uh, Para uso de recreação pessoal. Eu quero ter um animal porque eu me sinto bem sobre isso. Mas eu tenho como, hoje, no Brasil pelo menos, usar um animal silvestre como animal de estimação?
1: Atualmente, a legislação brasileira ela é permissiva com a, a criação de animais silvestres, né, como pet, assim, dentro de casa. Com algumas restrições, né? para tu poder criar um animal desses, tu vai ter que adquirir ele de um criador legalizado, que ele vai ter passado por todas as, as permissões junto às agências reguladoras, né? Que são é, governamentais, que vão fazer esse processo. E existem alguns animais da nossa fauna, assim como existem alguns animais exóticos, que não são da nossa fauna aqui do Brasil, que as pessoas podem adquirir e realizar a criação de, deles em casa.
0: Eu queria fazer um gancho, aproveitar que tu falou de espécie nativa e exótico, porque muita gente que tá nos ouvindo, se não é da área da biologia, porque provavelmente alguns colegas vão estar nos ouvindo, mas quem não é da área da biologia, talvez não esteja muito familiarizado com essa nomenclatura, com esse nome nativo e exótico, porque na linguagem popular, quando a gente fala uma coisa exótica, geralmente é uma coisa legal, é uma coisa diferenciada, né? Nossa, é, que, uma coisa que, diferente. Aquele bicho tem uma beleza exótica, quer dizer, uma beleza que é incomum. Só que, não, dentro da biologia a gente usa esse termo de uma visão um pouco diferente. Como o Rick já comentou acho antes, nativo está relacionado com uma coisa que tem uma origem no local. Por exemplo, um bicho nativo do Brasil significa que é um bicho que existe naturalmente naquele ambiente. Quando a gente fala que um bicho é exótico do Brasil, significa que é um bicho que não é presente naquele ambiente, no caso, o Brasil. Então existe essa coisa e eventualmente a gente vai poder entrar no mérito se isso é bom ou ruim. Né? Mas via de regra, bichos exóticos podem estar tá relacionados, mas nem sempre estão, com desequilíbrios ambientais, porque tu, imagi porque tu imagina que uh, uma coisa que não estava presente ali começa a entrar, então imagina que tu tá na tua casa e tá comendo tua comida e tu come um quilo de comida por dia, é pouco até na real, mas vamos supor que tu come um <risos> quilo de comida por dia, na quarentena talvez tu coma cinco, que é cinco vezes o que tu comeria, mas tudo bem. E aí vem uma pessoa, chega na tua casa e começa a comer a mesma comida que tu. Então tu acaba perdendo aquela disponibilidade de alimento. Então isso é ruim, né? Então é justamente isso que acontece. Quando tu coloca um animal que não tava ali, ele vai acabar competindo com todos os outros que estavam ali. E essa é a problemática que o Rick tá trazendo. Mostrando que às vezes a gente pode usar animais exóticos também como peixe, porque a legislação ela permite isso, de certa forma, né? Se isso é errado ou não, aí acaba entrando numa questão de discussão um pouco mais complexa. Mas, como o Rick falou, a legislação ainda permite que alguns animais silvestres e exóticos ainda possam, em alguns casos, ser sim usados como pet. E aqui a gente tá. é legal a gente falar, a gente está tentando fazer uma discussão bastante mais uh, científica e mais técnica, mas existe também a discussão do ponto de vista moral e ético se é legal ou não ter um animal silvestre. Porque um animal silvestre é um animal que evoluiu para estar num ambiente aberto, né? Mas essa discussão eu acho que dá pra deixar mais pro fim numa visão mais de opinião. Enquanto isso, a gente vai ficar numa visão mais técnica.
1: Esse tópico que tu trouxe agora, ele também, a gente pode gerar uma discussão bem legal sobre o que, que vale mais a pena, né? Vale mais a pena tu ter animais exóticos liberados dentro de um país ou animais nativos liberados? Porque, vamos. vamos pensem comigo. Se tu tiver um animal exótico liberado e o um animal nativo proibido, tu vai acabar diminuindo a demanda do tráfico é, nacional né, dentro daquele país por esses animais, porque se só os exóticos são liberados e aqueles exóticos não ocorrem dentro de, desse país, para que eles cheguem até aqui eles vão ter que vir de outro país e acaba sendo um pouco mais fácil tu ter agências reguladoras que controlem esse, esse mecanismo desses animais chegando aqui, do que tu simplesmente pegar um animal aqui em qualquer lugar e tu vender. Então, por um lado é positivo nesse aspecto, porque liberar os exóticos tu acaba diminuindo a pressão do tráfico nacional dentro do país. Porém, quando tu traz um exótico de fora, e se por acaso ele escapa, a chance de dar, justamente como tu estava falando agora, a chance disso dar algum problema grande, né? Porque ele, tu tá trazendo um animal que não é daquele ambiente pra um ambiente novo pra ele, pra um, pra um contexto que ele não evoluiu junto com as outras espécies. Então ele pode acabar causando um impacto muito grande, ele pode acabar competindo com alguma outra espécie, excluindo ela, ele pode acabar extinguindo alguma outra espécie por consumir ela, ou passar alguma doença, como a gente tem outros exemplos aí. Então tu acaba tendo essa troca. O que que vale mais a pena? Se tu libera os animais nativos, tu tá cortando esse risco dos animais exóticos que podem estar escapando e causando algum desequilíbrio ambiental aqui, só que tu pode estar tá, é, alimentando mais o tráfico desses animais dentro do país. Por outro lado, se tu traz os exóticos de fora, tu diminui essa pressão do tráfico dentro desse país, só que tu aumenta o risco de algum animal escapar e causar um enorme desequilíbrio ambiental. Então a gente acaba tendo essa troca aí, né? O que, que vale mais a pena? A gente vai ter diversos países que eles vão, cada um escolher meio que qual que é o seu modelo, qual que vale mais a pena, mas boa parte dos países vão ter uma legislação que ela vai ser um pouco permissiva para cada, sabe? Tipo, tu vai ter alguns animais da tua própria fauna que vão ser liberados, com to... obviamente a gente está falando aqui com todas as regulações e controles possíveis, que vão ser liberados, assim como alguns animais exóticos que vão ser liberados. Porém, como tu tava falando, né, essa questão ética por trás, né, tipo, será que a gente deveria fazer isso ou não, é um assunto bem mais complexo e que envolve bem mais opinião, né?
0: Pois é, acaba sendo muito complexo tu definir se deve ou não deve, mas do ponto de vista de legislação, algumas coisas podem, né, como tu falou, tudo pode ter consequências, né, tu colocar um animal nativo como um animal de pet, vai gerar uma demanda por esse bicho e pode acabar uma demanda de e das pessoas irem atrás desse bicho. Se elas criarem, menos pior, mas o pior é criar uma demanda das pessoas irem atrás desse bicho na natureza, como provavelmente acaba acontecendo, e acabar tirando o bicho da natureza e aí provocando um desequilíbrio só, pela, só pelo processo de remover ele da natureza, né? E o outro caso é, como o Henrique falou, liberar o animal exótico na natureza pode ser muito prejudicial. E a gente tem uns exemplos bem legais aqui, tem vários. Agora me vem a cabeça dois de animais exóticos, que não necessariamente são por causa de pet, mas que são problemas hoje no Brasil muito fortes, por não serem daqui. O javali, sim, o javali que é super comum aqui no Brasil, todo mundo já ouviu falar no javali. É um animal que foi introduzido aqui de propósito, se eu não me engano, para consumo de carne. E um outro exemplo agora do lado das plantas são os pinheiros. Todo mundo já viu aqueles pinheiros que é comum, por exemplo, aqui no litoral gaúcho e tudo mais, que não são daqui e o problema dos pinheiros é porque, se você não sabe, ele inibe o crescimento de outras plantas. Então ele se propaga muito rápido e inibe o crescimento das outras plantas na volta dele. E aí o que acontece é que ele está justamente roubando espaço das plantas que são nossas. E como o Rick falou, a consequência é que algumas espécies podem acabar extinguindo várias outras, né? isso acaba sendo bem
1: complicado. Só para trazer mais um exemplo, que tem a própria questão, é, já que a gente está falando de cobras, né, tem o caso da Piton Birmanesa, que foi uma cobra que eles é, utilizavam justamente como pet nos Estados Unidos, e teve um, um evento clássico, assim, né, que em 92 teve um furacão num lugar lá na Flórida, e a, ele acabou arrasando um criador que tinha lá, que eles tinham mais de 900 dessas cobras, e o bicho ficou solto, tá ligado? O bicho ficou solto lá naquelas áreas pantanosas que eles têm, e hoje em dia é um baita de um problema, o bicho come até jacaré, e é uma espécie exótica, que ela foi trazida com o intuito de ser pet, e que hoje em dia causa assim Uma catástrofe ambiental lá nos Estados Unidos Então acho que esse é um outro exemplo Que, que ele conecta muito bem Com essa temática que a gente tá falando De cobras, né, e de ser esse bicho escape, etc, porque às vezes tu pensa Ah, mas o bicho só escapou, vou deixar ele Ou então outras pessoas que adquirem um bicho E que depois que ele atinge certo tamanho Soltam, né, tipo, ah, não vou mais cuidar do bicho Aqui, não consigo O, o potencial de impacto ambiental Que isso pode acabar gerando pra outras espécies E pra um ambiente é enorme, né Sem precedentes, assim então, isso é como, justamente como
0: esse caso que tu falou aí da serpente aí que acabou causando um desequilíbrio mental uh, na tentativa de ser um pet, mostra justamente que esse caso da, da Naja não é uma decisão unicamente do indivíduo de ah não, eu quero ter uma serpente, então o problema é meu e o estado não pode intervir. Calma lá, não é assim. A gente sabe que ter esse bicho, esse bicho ser liberado, seja intencionalmente porque ele ficou muito grande, te dá problema, ou seja, porque ele escapou, causa um problema muito maior do que a própria decisão do indivíduo. Causa, pode causar um problema ambiental grande pra caramba, que vai influenciar todo mundo que vive naquele local, naquele país. Então, acaba sendo uma decisão super complicada de ter esses bichos ou não. Mesmo se fosse de forma ilegal, ainda é questionável, certo? Mas ainda mais de forma ilegal, que não existe um controle, que não existe uma regulação, acaba tendo mais chance, mais precedente, de dar um problema. Isso porque a gente está falando desse ponto de vista mais ecológico. A gente, a gente ainda pode falar do ponto de vista do soro. Que provavelmente todo mundo ouviu falar. Que para esse caso específico. A gente não tinha o soro específico para essa
1: serpente. Justamente, justamente. Além de toda a questão ecológica, como a gente comentou agora, também tem a questão do problema humano, né? Tipo, quando tu traz um animal que ele não ocorre aqui e que é um animal peçonhento, como é o caso dessa cobra, como que a gente vai se preparar para um eventual caso de acidente quando a gente não vai ter o soro para aquela determinada cobra? Porque a gente, por exemplo, Falando de serpentes né, a gente tem centenas de espécies de serpentes no mundo, e... só que a gente não tem soro para todas as cobras do mundo, em todos os lugares do mundo, cada lugar do mundo ele vai focar em ter das espécies que existem ali, porque são as espécies que existe um risco maior de tu ser picado. Então, por exemplo, esse estudante que ele foi picado por essa naja, por essa a dose de soro é, antiofídico que ele utilizou, que veio do Instituto Butantan, não era uma dose que estava reservada para esses casos médicos, esses casos de acidente era uma dose que estava lá para de pesquisa. As pessoas que estavam estudando os compostos daquele veneno, talvez comparando com outras cobras daqui. Para quem não sabe, né, a Naja, ela é do mesmo grupo das, das cobras corais que a gente tem aqui no Brasil, elas são da mesma família, né? a família Lapide. Então, talvez até tivesse alguma questão assim, de fazer comparações entre os venenos, era, um, era algo destinado para pesquisa. Porém, teve que ser utilizado nesse caso pro tratamento do cara, e foi utilizada todas as doses que a gente tinha aqui. O cara teve que ir atrás e importar mais. E isso é uma problemática muito grande, né? Quando tu começa a trazer animais de outros lugares, principalmente animais peçonhentos, tu não vai ter uma estrutura de saúde capaz de é, lidar com esses problemas de acidentes uma vez que eles aconteçam.
0: Eu acho que é legal também de falar, deixar quicando já essa história para explicar para as pessoas por que que esses... Esses, esses soros não funcionam para todo mundo. Por que, que não tem o um soro universal? É que, na verdade, quando tu olha o veneno de uma serpente, por exemplo, na nossa jararaca aqui, tem mais de 10 classes de compostos naquele veneno. Estou falando de uma espécie só. E aí tu vai analisar, é um coquetel de um monte de composto. Então, quando tu faz o soro, tu tem que fazer o soro específico para aquele coquetel de composto. Porque como cada, quando tu olha para uma serpente, tu consegue ver que elas são diferentes, mesmo não sendo um especialista. Isso esteticamente. Agora, o veneno também é parecido. Cada veneno tem uma característica. É como se fosse uma digital de cada espécie. Porque cada veneno vai ter uma, uma constituição de composto Então, se faz um soro específico para aquela serpente. Isso acaba acontecendo, como o Rick falou, em regiões específicas. pô Aqui no Brasil, a gente sabe que tem jararaca, a gente sabe que tem cobra coral, a gente sabe que tem cascavel. Então, a gente vai ter soros para essas espécies porque o soro tem que ser específico para aquele veneno e aí por que que tu vai ter soro para naja se aqui no Brasil não tem naja daí tu acaba criando todo um problema de saúde e um problema super complexo que não precisava nem acontecer né porque aconteceu só porque foi uma ilegalidade porque não deveria acontecer então tu tem todo um gasto público envolvendo tudo isso tem todo um estresse justamente por causa de uma decisão que foi precipitada, que é importar o um animal de, uma, de um modo ilegal sem ter o preparo, sem ter estrutura por trás disso.
1: Quer saber mais a respeito? Confira o episódio 1, Toxinas, do podcast Macacos Pelados. <risos> boa, boa, justamente isso. É. Conferiu o, o episódio
0: 1 dessa toxina. Enfim, essa questão é toda muito complexa. De que aqui a gente está se apegando um pouco na questão de, de o que é nativo, o que não é, os impactos ecológicos, mas do meu ponto de vista, e agora eu vou ser uma visão um pouco mais, mais chata da coisa, e eu quero deixar claro que é a minha visão: eu não acredito que seja uma escolha bacana tu ter animais que evoluíram no ambiente selvagem, que tem demandas daquele ambiente, e inserir ele num ambiente de uma caixinha simplesmente por prazer humano. E eu ainda vou ser um pouco mais enfático, eu acho que na verdade, da minha opinião, eu não estou julgando você, mas na minha opinião, nenhum animal deveria existir simplesmente para prazer da espécie humana. Então, qualquer animal que tu coloque ele numa situação que ele não está confortável, na minha opinião é questionável e é eticamente debatido, deve ser eticamente debatido, né? E nesses casos específicos de serpentes que, poxa, evoluíram para o ambiente aberto para estar tá lá, correndo, tendo sua presa, na minha humilde visão, não é legal, cara. mesmo que haja uma, um ponto de vista de uma lei que permite que esses animais, alguns desses... Por exemplo, se você não sabe, algumas jibóias podem ser, inclusive, criadas em casa. Tudo bem, por lei, se você adquirir ela de maneira legal, você poderia. Mas será que eticamente isso é viável? Será que eticamente é legal ter um passarinho numa gaiola? Será que eticamente é legal ter um cachorro, um gato? Não sei, isso é uma questão que a gente pode debater. Certo? E aí vem uma segunda questão, né? O que é lei, o que é moral, o que é ético, o que não é. Mas, do meu ponto de vista, ter um animal selvagem não é muito válido, sabe? Só pro nosso prazer, porque a gente tem que pensar também que aquele é um ser vivo, que também sofre, tem demandas, tem necessidades, e que é uma questão bastante
1: complexa. Não é um brinquedinho pra gente, né?
0: Exato, não é só um brinquedo, é um ser vivo, né? Que, enfim, sofre, sente coisas...
1: Sim, tem todas as suas necessidades ali. Cara, eu concordo 100% contigo com a questão de ser algo ética e moralmente questionável, né? Eu também não concordo com a manutenção desses animais em cativeiro para esse tipo de fim. Mas, assim, partindo de um ponto de vista prático, né? Tipo, deixando a minha opinião um pouco de lado... Como que a gente deve manter essa legislação, então, por exemplo... Com a questão que a gente estava fazendo de exóticos contra nativos... O que que deve ser criado, o que que não deve... Cara, na minha opinião... Eu acho que os animais que deveriam ser criados aqui deveriam ser os nativos... Porque a chance, uma vez que a gente traga animais exóticos para cá... A chance de dar algum problema é muito grande e essa chance de dar algum problema pode é, acarretar extinções de mais de uma espécie. Então, tipo, se tu tem, se tu tá por exemplo, tu tem o tráfico de animais e daí tem uma demanda nacional e daí estão pegando muito bicho, tu tá deixando uma espécie sob risco, mas geralmente é a espécie alvo daquele tráfico, né? Porém, quando tu tem a, a inserção de espécies exóticas, né? Que elas acabam se tornando invasoras e acabam dominando um ambiente, tu pode acabar extinguindo mais de uma espécie. Então, sob esse ponto de vista prático, eu acabo achando isso um pouco mais complexo, né? Um pouco mais complicado tu trazer um animal exótico do que tu ter um animal nativo. Porém, a forma daí de tu tentar é, diminuir esse impacto que a gente teria com o tráfico nacional, eu acho que seria, tipo, ah... Se vamos liberar um bicho, libera os nativos, mas mete legislação em cima, mete regulação em cima, mete controle, faz de tudo possível para que isso não fique uma coisa solta. Mas eu ainda acho, minha opinião, né, Henrique, que a gente trazer animais de fora da, da nossa fauna para dentro do nosso país acaba gerando mais problemas, até utilizando esse próprio exemplo da Naja que a gente estava discutindo aqui, né, acaba trazendo mais problemas do que soluções, assim.
0: É, infelizmente, esse é o cenário que a gente vê e realmente acaba dando mais dor de cabeça do que ajudando, né? Mesmo que algumas pessoas se satisfaçam com a ideia de ter um bicho, talvez essa não seja a melhor escolha de bicho para se ter aqui. Então, chegamos ao fim do nosso episódio de estreia do quadro Gazeta do Sagui, que, felizmente, foi de um assunto bastante complexo, bastante divertido de discutir, mas é legal que a gente pôde discutir, esse é um assunto que a gente não traz respostas, mas traz vários pontos de vista e discussões legais que são super importantes. Eu espero que tenha servido para dar uma, um questionamento e vocês tenham levantado algumas dúvidas, porque é basicamente assim que funcionam as coisas, tem que discutir e ter novas dúvidas. E a gente se vê provavelmente daqui 15 dias no nosso próximo
1: episódio. Sigam a gente lá no Instagram, é Macacos Pelados. A gente vai estar postando as fontes de cada episódio também, com diversos outros conteúdos que a gente vai estar produzindo. Mas por hoje é isso aí. Valeu, gente! Até mais!